0: Всем привет! Я Катя Чемизова, практикующий маркетолог и щик Работаю с крупными брендами и
1: блогерами. А я Анастасия Беляева, маркетолог практик. Работаю как с крупными иностранными и отечественными
0: производителями, так и блогерами, ведущими свой бизнес в соцсетях. Здесь мы рассказываем о маркетинге простым языком делимся кейсами и идеями, затрагиваем немного психологию и хотим, чтобы как можно больше специалистов, работающих в соцсетях, получали удовольствие от работы. Сегодня мы поговорим про стратегию. Зачем она нужна, как строится, сколько
1: стоит и кому не особо-то нужна. Начинаем. Давайте обсудим такого зверя, как стратегия. Почему так сложилось, что начинать работу по продвижению без стратегии нежелательно? Ну, чтобы мы понимали друг друга и говорили об одном и том же, предлагаю посмотреть определение понятия. Источники говорят, что стратегия – это общий и, обратите внимание, не детализированный план, охватывающий длительный период времени и способ достижения цели. То есть, мне кажется, сейчас на самом деле для многих открытие, что стратегия не является подробным планом. То есть, да, или...
0: да, 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 да,
1: Вот, да. вот да. Мы забываем об этом. В нашем понимании стратегия да, это какой-то прям пошаговый план действий, который должен нас привести к результату. Но если говорить уж по-простому, задача стратегии это глобальное планирование по достижению цели в перспективе. А вот уже способ реализации, да, то есть детальный план достижения этой цели это уже тактические пути. Поэтому, когда ты начинаешь новый проект, стратегия помогает понять, откуда ты идешь, твоя точка А, и куда ты хочешь прийти, в какую точку Б, и дает понимание, за какое время ты сможешь туда дойти, какие возможные угрозы по пути могут возникнуть. И вот
0: для этого стратегия как раз и подходит. Слушай, Настя, ну тема крутая, но мне кажется, значение стратегии в примычном понимании плана действий переоценено. Ну что ты имеешь в виду? За свою многолетнюю практику я создала очень много стратегий, начиная от экспертов в Инстаграм до крупных коммерческих проектов. Я знаю, что за стратегии готовы платить, начиная от 15 тысяч рублей. Это самый нижний порог, ну, где-то до 250 тысяч рублей у блогеров в Инстаграме. Но вот бывает и такая ситуация. У меня такая ситуация происходила несколько раз с клиентами. Клиенты-стартаперы в соцсетях, они только прошли какой-то курс, и им нужна стратегия. вот они мне заплатили 20-25 тысяч рублей, и я им делаю исследование аудиторию, анализ конкурентов, позиционирование, анализ УТП, вытащили более аудитории в контент-стратегию, предложили варианты товарной линейки, подготовила медиаплан. Uh, Все это на 3, 6, 12 месяцев. И вот что дальше? А дальше, когда я им это говорю, у них начинается ступор. Они не понимают, каким образом это реализовывать. И здесь uh, я в какой-то момент осознала такую вещь. Что стратегия это очень хорошо, если ты знаешь, кто тебе будет ее дальше реализовывать. Либо ты сам, либо команда специалистов. Но когда ты только начинаешь работать в соцсетях, и ты думаешь, что ты наймешь человека, который тебе пропишет стратегию, и это будет волшебная таблетка, здесь происходит ошибка. Дальше, конечно, я с ними либо работала как, ну, как ментор, как сопровождение, либо они сами работали по этой стратегии. Если честно, то чаще всего это были такие неудачные попытки работы с этой стратегией. И поэтому, конечно, очень важный вопрос, кто этим будет заниматься. И еще раз подчеркну, что для большинства нужны дополнительные специалисты, так как возникающий для продвижения объем работы в одиночку вывозить очень сложно. И возникает необходимость в исполнителе. Скорее всего, придется нанимать СММщика, либо копирайтера, либо технического специалиста, либо <смех> маркетолога. Да? Или вот э, еще один абсолютно нормальный момент. Ты начинаешь работать по плану и видишь, что основной отклик идет не от тех сегментов аудитории, кто, ну, вот как ты ожидал. Да? Или что контент, который придумали, э, не заходит, а заходит другой. Или еще интереснее. Ты принял решение видоизменить свой продукт. Что тогда делать?
1: Ну, Кать, тут хочу еще раз просто заметить, что стратегия – это не план пошаговых действий, это скорее просто вектор, который не дает сбиться с пути к цели. Поэтому вот когда человек стратегию заказывает, хорошо бы, чтобы он об этом помнил. И да, ты права, что могут происходить различные изменения, это нормально, потому что в перспективе краткосрочной наши действия определяются обстоятельствами и условиями, в которых мы существуем. Но для долгосрочной перспективы Важно организовать ситуацию таким образом, чтобы критически не отклоняться от основного вектора. И это и есть стратегическое измерение. Для продуманных людей, которые хотят понимать, куда двигаться, видеть свой горизонт действий, в перспективе нескольких лет, два-три года, стратегия для них просто необходима, потому что это пресекает появление хаоса. Если рассматривать диджитал-стратегию, то она включает конкретное описание того, что нужно сделать для достижения целей. Вот давай... Давай сейчас ты расскажи, пожалуйста, что обычно входит в твою стратегию. Да,
0: смотри, в диджитал-стратегию входят. Цели проекта, они должны быть измеримые. Чаще всего это по смарт-модели делается. Анализ рынка и конкурентов. Позиционирование. Продуктовая линейка. Поиск УТП, уникальное торговое преимущество. Описание целевой аудитории. Модели генерации идей для публикаций. Пример медиаплана. Но все равно все эти блоки подвижны, потому что меняются, например, обстоятельства, и жизнь не стоит на месте. Конечно, если мы проанализируем аудиторию да, и сделаем контент-план для этой аудитории, мы будем работать с этой стратегией, но ну, а вдруг мы поймем, что болит у нее что-то другое у этой аудитории, да? или что аудитории нужен совершенно другой продукт. Понимаешь? Да? Это
1: так. Я согласна,
0: конечно, с
1: одной стороны. Но в глобальном плане синергия всех вот этих блоков, стратегий, стратегии, да, которые ты перечислила, вот оно и должно сработать на результат, даже если какие-то переменные будут меняться. То есть то, о чем ты говоришь, я это отношу к гибкости, к умению приспосабливаться к ситуации, к меняющимся рыночным реалиям. Но при этом у тебя цель остаются неизменной. Ты можешь менять планы и ее. то есть, например, представим, да, что есть масса крупных компаний, у них есть свои стратегии, и там, они все, естественно, там, наверняка ставят там себе целью глобальное там, завоевание рынка, да, увеличение прибыли и так далее, так далее. И вот некоторое время назад у нас случилась пандемия, о которой ну, никто не мог предположить, что ситуация будет так развиваться, да, там, самоизоляция, снижение банковской ключевой ставки, там, изменение различных факторов – стратегия этих компаний изменилась. Изменились их действия, изменилась тактика, инструменты ситуации, которая разворачивается. Но их цель глобально, mm-hmm. она не поменялась. То есть их стратегия принципиально не изменилась. Они также и хотят быть там, не знаю, на вершине мира и туда прийти, к своим
0: там каким-то огромным выручкам. Согласна, да. Стратегия действительно очень помогает, когда еще ничего не работает, нужен план по достижению цели. Вот я только топлю за то, чтобы клиенты не переоценивали этот план, не думали, что вот они заказали себе разработку стратегии и могут расслабиться, когда ее получат. Нет, работа только начинается. Наличие стратегии – это не гарантия достижения целей. Я вообще считаю, что создание документа без понимания «как», ты будешь по нему работать. Это выброшенные деньги вообще просто ну, мертвые. Согласна вирус.
1: здесь с тобой на сто Просто <смех> купить себе стратегию ради того, чтобы она была совершенно бессмысленное занятие. Карта. Она показывает, куда двигаться. Но если по этой карте не идти, то ты никуда и не придешь. И просто купить эту карту, положить ее в шкаф и думать, что <смех> теперь у тебя все получится, ну это наивно. Со стороны клиента, поэтому ошибочно полагать, что когда он получает ее, то, в общем-то, на этом его функции закончены. Дальше все само собой как-то и пойдет. На самом деле начинается только все самое сложное на этом этапе, когда нужно теперь реализовывать, что как бы делать некие действия, чтобы прийти к
0: этому результату. Да, согласна, вот я просто вспоминаю себя же, там, четырехлетней давности, когда писала стратегии по просто по заказу экспертов в Инстаграме, да, и они просто заказывали вот эту дорожную карту. Но э, я ее писала, делала, а потом э, появлялось понимание того, что ну, работать над этой стратегией некому. Сам эксперт не обладает теми компетенциями по написанию контента, по продвижению и так далее. То есть, э, ну, и что? Я сейчас понимаю, что на самом деле я немножко так была не права с этими клиентами, что брала это в работу и дальше их не сопровождала. Ну, вот. да,
1: на самом деле, стратегия это очень глобальный документ, и вот по своему опыту тоже могу сказать: да, для некоторых клиентов, кому я им писала, мне кажется, что в некоторых случаях люди просто теряются, когда они видят весь этот объем информации, и дальше это все надо реально как-то вывозить. Нужно двигаться, чтобы прийти к этому. А, это сложно. И вот мне кажется, я тоже наблюдала эту ситуацию, когда люди просто теряются, теряются в реализации
0: да, и начинают теряются. дальше плыть
1: по течению, да. так же, как они плыли. То есть, по сути, эта стратегия им ничем не помогла. То есть, они вот тут, тут как раз та ситуация, когда они взяли эту карту, положили ее на полочку, поставили галочку, что она как бы у меня есть, но пошли дальше тем же самым путем, которым они шли. К
0: сожалению, это не редкость. Да, ну потому что да, потому что они впадают в такую фрустрацию, а что, а как делать, это так много, это так э, долго. И да, здесь, конечно, нужна либо СММщик, либо команда, которая тебе поможет шаг за шагом осуществля... осуществлять этот план. Слушай, ну вот мы сейчас говорим про совсем маленькие бизнесы, да, которые существуют в Инстаграм, про экспертов и так далее, либо про инфобизнес. да. Но вот полагаю, что в крупном бизнесе может быть по-другому.
1: Ну, что касается крупного бизнеса, тут тоже у всех по-разному. Многое зависит от того, как бизнес создавался и какие методы и привычки ведения бизнеса у ключевого руководителя. Потому что у кажд... за каждым бизнесом крупным и не очень стоит своя история. Да? Где-то он случился uh-huh. случайно, да? повезло. Где-то законно, а где-то не очень законно. Да? И от этого во многом идет модель управления этим бизнесом. Поэтому Все неоднозначно, но точно что работает, это правило, что рыба гниет с головы. Вот этот принцип работает безотказно, в том числе и в хорошем смысле. То есть когда у руля грамотное руководство, оно дает правильные посылы и действия, и они распространяются на всю структуру. Согласна. Поэтому не могу говорить за большинство и вообще за всех, естественно. Но у всех по-разному, действительно, в крупном бизнесе. Даже я уверяю, что можно найти компании крупные без стратегии. Я говорю, многое зависит от того, как у них исторически сложилось построение бизнеса. Это многое определяет. Ну, Это в наших российских реалиях. На Западе, думаю, что не так. Сейчас, конечно, тема стратегии вообще входит в моду, и даже такая профессия появилась, вот называется Digital Strateg. Это специалист, который разрабатывает стратегии продвижения с помощью цифровых технологий, там, медиаресурсов. Но учитывая то, как сейчас развивается онлайн, однозначно эта работа будет набирать популярность.
0: Ну, я прям чувствую, что скоро появятся курсы переквалификации в Digital стратега, потому что есть спрос, ну, будет и предложение. Ну, да, ты
1: права, уверена, скоро мы увидим много предложений на эту тему, но чтобы реклама не обещала, какие возможности, там золотые горы для специалистов, потому что их немного, мне кажется, всегда нужно помнить, что не каждый способен владеть этой профессией, потому что стратегическое мышление — это не знаю, можно ли сказать, что это особый дар, его можно развить, но в целом, да, есть две модели мышления. Мышление солдата и мышление разведчика. И вот, на мой взгляд, стратегом может стать только обладатель мышления разведчика. Это человек, который по своей природе любопытен, стремится выявлять картину целиком, не позволяет какой-то идее преобладать над другой, там, выясняет допустимость разных событий. То есть, в принципе, старается критически смотреть на вещи. Если кому-то такая тема интересна, то я советую посмотреть выступление Джули Галиф. Она выступала на TED с темой «Почему мы думаем, что правы, даже когда это не так». И как раз там раскрывает тему мышления солдата и мышления. Э, Все. Разведчика. <с içinde> да, разведчика. Раз. <с «с вот она как раз там развивает эту тему про мышление солдата, мышление разведчик, рассказывает на конкретных примерах. Это очень интересно. Я думаю, что ссылку мы оставим в описании этого выпуска, чтобы никто не искал, если действительно это заинтересовало посмотреть. Ссылку разместим.
0: Слушай, классно, я посмотрю. Но вот я хочу дополнить, вот я проходила курсы по коучингу, и я понимаю, что в идеале стратег должен обладать и коучинговыми компетенциями, это правильно сформулировать вопрос. И причем вопрос, он должен понимать, к кому он обращается с этим вопросом. И этот же специалист должен уметь погружаться в глубину проекта, понимать, совпадают ли желания заказчика с возможностями, ну и еще, конечно же, рассуждать критически. И вот, кстати, когда-то читала, что в управлении Google и LinkedIn ставят цели не по модели Smart, и меня это очень удивило, а по OKR-модели в переводе на русский это цели и ключевые результаты. То есть важны цели и результаты, да, вот о чем мы вообще все время сейчас говорим с тобой, да. И тут как раз можно ставить краткосрочные цели на 1-3 месяца. И в зависимости от фокуса внимания, от изменений на рынке, да, ну, менять этот фокус. И вот как раз в пандемию-то все поняли, что долгосрочное планирование имеет недостатки.
1: Да, давай теперь резюмируем. Давай. Итак. Стратегия – это карта, по которой вы движетесь к цели. Реализация стратегии осуществляется через решение промежуточных задач. Наличие стратегии – не панацея для успеха, потому что только действия приводят к результату. Поэтому, когда клиент заказывает стратегию, это только начало его большого пути. Поэтому не стоит переоценивать роль стратегии. Это не гарантия достижения целей. И если у вас есть сомнения, что вы будете действовать далее самостоятельно, выполнять все поставлены перед вами задачи, подумайте, нужно ли вам вообще браться за разработку стратегии. И как во всем есть свои плюсы и минусы, так есть плюсы и минусы в краткосрочном и долгосрочном планировании. В любых вопросах важно сохранять критическое мышление и баланс.
0: Золотую середину никто не отменял. Оставляйте свои комментарии и оценки, а в следующий раз мы поговорим о клиентах, их видах и как взаимодействовать с токсичными клиентами. До нового выпуска. Пока. Если вам понравилось
1: нас слушать, пожалуйста, оставляйте комментарии, подписывайтесь на подкаст, и мы будем ждать нашей следующей
0: встречи. Да, всем пока-пока, обнимаем!